0: Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que está en Éxodo capítulo 33 Precisamente habla de, de la decisión o la petición del corazón de, de Moisés aun cuando Dios ya le había dicho que iba a estar con él Dice el verso 14 de Éxodo 33 El Señor le respondió, yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso Todo te saldrá bien, verso 15 Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar yo quisiera invitarlos a que repitan conmigo esta frase del verso 15 si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar oremos padre te damos gracias por esta lectura y gracias porque así como Moisés tuvo ese anhelo, hay ese anhelo en nosotros también hoy. Y es por eso que estamos reunidos, estamos congregados para pedir que en este 2021 tu presencia nos acompañe. Que vaya, que tú vayas con nosotros en todo momento según tu promesa. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. amén. Así es, así sea. Ahora, ¿por qué Moisés está pidiendo esto? si en el verso 14 ya Dios le está diciendo que iba a acompañarlo, que él mismo iría con ellos y que le daría descanso. Bueno, lo que pasa es que en el verso 2 del mismo capítulo, ya una vez que Dios le dice a Moisés que avance, que es hora de que vayan a, a poseer la tierra, y, eh, pero también dice que iba a enviar, dice el verso 2, 33, 2. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, los fereceos, los cebeos, los jebuseos y todos los feos. Todo lo malo que iba a estar ahí lo iba a echar fuera este ángel. Fíjate, es una promesa que realmente para mí se me hace muy completa porque iba a quitar los obstáculos, las enfermedades, verdad, todas aquellas cosas que iban a impedir la conquista de la tierra de abundancia, iba a ser quitado a un lado. Sin embargo, eh, dice el verso 3, suban a la tierra donde fluye leche y miel, sin embargo, yo no los acompañaré. Por eso es que allá en el verso 15 que ya leímos, Moisés dice, si tú no vienes con nosotros, no nos saques de este lugar. Fíjate, a veces se nos hace cómodo quedarnos en un lugar, en una situación y la, la verdad que el tiempo no podemos detenerlo, no podemos estar todo el, tiempo, todo el día de fiesta, todo el día de celebración, aunque esos días son, han sido de, de vacaciones, de celebraciones, de festejos, pero aún así la vida sigue, y, pero no podemos ni quedarnos al auditorio, ni quedarnos en, en la casa celebrando, ¿verdad? Hay cosas que, te, que, que nos esperan, la, la, la vida sigue y lo importante es que no tiene que seguir sola. No vamos a hacerle frente solo, solos, sino que está el Señor con nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué afortunados somos! Bueno, el Señor está diciendo que no los acompañaría, dice, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino Dios está diciendo que debido a la terquedad y a la rebelión del corazón del pueblo de Israel es que no iba a ir él directamente en persona. Ahora, estaría bueno que analizáramos los, lo que estaba impidiendo la presencia de Dios porque no solamente el anhelo o la oración sino que necesitamos también propiciar o preparar el lugar para que él habite, para que él esté. ¿Están de acuerdo? Entonces, eh, la palabra... Terco, en la definición, dice así que es quien se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. O sea, él dice, las cosas hacen como yo pienso, como yo creo, a mi manera. Otra definición dice, es pertinaz, es obstinado, que no cambia de actitud o parecer, aunque haya argumentos convincentes en su contra. ¿Qué cosas, no? Y el, el, esa es la terquedad o terco. Y dice que era el pueblo terco y rebelde o duro de servicio, según la versión que, que se tenga. Yo estoy leyendo la N, NBI. NTB, perdón. Dice rebelde. La definición es esta. Que se revela contra el poder o la autoridad. Que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Qué cosas tan increíbles, ¿no? Cómo era posible que Israel había experimentado la liberación de la esclavitud de los egipcios, eh, había visto el despliegue del poder de Dios y del amor de Dios, eh, obrando para libertarlos y aún así se negaban a obedecerle precisamente el capítulo anterior al 33-32 narra de, del becerro de oro que habían eh, const, eh, fundido y cómo le estaban rindiendo adoración diciendo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto bueno pero entonces esto dice Pablo que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió Para que por la paciencia y por la consolación de la escritura tengamos esperanza Tengamos qué cosa esperanza así es entonces si lo que impide la, la presencia manifiesta de Dios en nosotros Y con nosotros es la rebelión es la terquedad pues necesitamos analizar si en nuestro corazón hay terquedad o hay rebelión, erradicarlo, quitarlo, arrepentirnos y poder entonces eh, tener en eh, nuestro corazón que ahí habite el Señor y podamos someternos a su voluntad. ¿Están de acuerdo? ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces, Moisés, eh, por eso es que hace esa súplica. Él sabía que le, le enfrentaban eh, situaciones desconocidas y es lo que a veces trae angustia a nuestro corazón, el no saber qué vendrá, o de, de plano eh, anticiparnos a que va, vendrán cosas difíciles, cosas eh, negativas. Y como David estaba comentándonos hace un momento, cuando decimos todo va a estar bien, esto no es que estaremos exentos de problemas, pero en medio de los problemas tenemos la confianza de que hay quien nos sostiene, hay quien nos levanta, así como hasta hoy si estamos en pie es por la gracia y la misericordia que nos ha sostenido, nos ha levantado y podemos enfrentar, o podemos caminar durante este año con la confianza esa promesa que se le dio a Moisés, esa promesa también está para nosotros, él va a estar con nosotros y todo nos va a salir muy bien. En Hechos 7, 51, cuando Esteban está dando un, un, su discurso y confronta a, a, a sus acusadores, que después lo apedrean, él les está diciendo que son tercos, dice el verso 51 de Hechos capítulo 7. Ustedes son muy tercos. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender, fíjate. Hay, aquí está señalándolos, confrontando cómo eh, si somos seguidores de Jesucristo, somos creyentes, tiene que haber una diferencia entre los que no son, ¿en qué? En la forma de pensar y en la forma de entender los tiempos y entender las escrituras. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo igual que sus antepasados. Fíjate cuántas generaciones habían pasado y seguían con aquella actitud rebelde, con aquella terquedad, resistiendo al Espíritu Santo, revelándose contra el Espíritu Santo. Yo creo que este año Dios va a bendecirnos, va a prosperarnos pero necesitamos ser sensibles ser dóciles a la dirección del espíritu santo en nuestras vidas ser dóciles ser obedientes a las instrucciones que ya tenemos escritas en la biblia entonces vamos a poder tomar las promesas que están para nosotros jesucristo dice yo soy el alfa y el omega la omega el principio y el fin el Todopoderoso. Si Él es el principio y es el fin, también es lo del medio, obviamente. Entonces, si Él ha estado con su pueblo anteriormente y Él promete estar con nosotros todos los días, no importa qué suceda, vamos a vivir confiados en su provisión, en su protección. Vamos a enfrentar el futuro con fe, con optimismo, porque el Señor está con nosotros, fíjate Moisés está hablando con Dios y dice en el verso 12 del capítulo 33 de Éxodo, un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, no le había dicho, verso 2 dice que enviará a su ángel y que abriría camino, que erradicaría a todos los que estaban allá, sin embargo, y dice, Moisés, Moisés continúa diciendo, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Qué importante es que tú y yo recordemos aquello que leemos, aquello por, en lo cual Dios nos habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y, y que incluso cuando oremos, cuando eh, nos dirijamos a Dios, nos dirijamos basados en sus promesas, tomando esas palabras que Él ya ha dado para nosotros. Moisés está diciendo, tú me has dicho estaba recordándole palabras que ya le había hablado a él y creo que tú y yo tenemos que recordar eso que Dios ha hablado en nuestro corazón, en nuestro espíritu y poder también cuando oramos como dije orar en base a lo que ya nos ha prometido en su palabra, dice el verso 13 si es cierto que me miras con buenos ojos Permíteme conocer tus caminos. Había un anhelo de conocer más profundamente a Dios, de estar más íntimamente relacionado con Él, para que pueda comprender más, pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Qué, qué corazón de Moisés, eh, experimentando eh, los milagros, la intervención de Dios, no, no estaba conforme con eso porque él quería no solamente ver los milagros sino tener al Dios de los milagros con él, él no quería ver la provisión, quería tener al proveedor, él no quería tener las manos en acción sino el rostro, muéstrame tu rostro él quería tener la presencia de Dios, no solamente la, la seguridad, la convicción, sino poder sentir su presencia. Y yo creo que eso es algo que, por lo cual estamos aquí en esta mañana, ¿no es cierto? Porque anhelamos no solamente tener la sanidad, sino tener al sanador, conocerlo más íntimamente. Y bueno, ya viene la respuesta. Que ya leímos verso 14, el Señor le responde, yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este, de este lugar. 17, el Señor le contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre Haré lo que me pides, fíjate qué importante es que nuestra oración como ya dije sea fundada en las promesas de Dios y recordar que hemos hallado gracia delante de Él, hemos encontrado su favor y es por eso que tenemos acceso ante su trono de gracia, es por eso que podemos vivir confiados porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, después de esta promesa que le hace a Dios, esta declaración que le hace a Dios, Moisés dice el verso 18: Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Una vez más, enfatizo: Moisés no se conformaba con ver los milagros, quería al Dios que realiza los milagros en su corazón y estar siempre seguro de su presencia, en lo que venía, era, venían cosas desconocidas, venían retos nuevos, pero él sabía que los podría enfrentar solamente, únicamente si Dios estaba con él. Yo creo que es algo normal en los seres humanos, el temor a lo desconocido, pero cuando tenemos al Dios que para él es el mismo, ayer hoy y siempre podemos vivir confiados en esa promesa de que él está con nosotros que no nos va a dejar ni nos va a desamparar Josué es quien realmente introduce a la, al pueblo de Israel a la tierra prometida y como tú que has leído la historia no te invito a que leas el libro de, de Josué nos habla de la conquista nos habla de las batallas que enfrentó Josué eh, una vez que Moisés muere, Dios lo llama y dice en el verso 5 del capítulo 1 de Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Yo te invito a que repitas esas palabras conmigo, no te fallaré ni te abandonaré una vez más no te fallaré ni te abandonaré qué palabra tan poderosa para empezar este 2021 después de la pandemia que todavía estamos ahí sobreviviendo eh, después de tantas cosas difíciles que pasamos el año pasado podemos verificar que el Señor efectivamente no falla ni nos va a abandonar, ahora fíjate le hace una promesa a Josué, como estuve con Moisés estaré contigo, Josué había estado eh, con, con Moisés durante los últimos 40 años eh, precisamente él, él experimentó la liberación de, de Egipto, él pudo ver eh, las plagas y cómo a, a Gosén, a, a los hebreos no les afectó, la muerte de los primogénitos también, él, él pudo eh, atravesar el mar rojo en seco, él, él pudo comer, no solamente ver el maná durante 40 años, él pudo beber del agua de la roca, él pudo experimentar es, esa, esa nube que en el día le cubría del calor abrasador y también durante la noche la columna que en el invierno era, el cal, era la calefacción que tenía y la dirección para cuando tenían que caminar. Es decir, él había mirado cómo Dios estuvo con Moisés y él mismo participó de la bendición de la intervención de Dios en su vida y Dios dice así como estuve con Moisés es decir así como intervine para suplir sus necesidades para ayudarlos a vencer esos obstáculos tan tremendos así voy a estar contigo y es una palabra que yo quiero compartir que Dios me ha dado para ti y que espero que la abraces así como estuvo en el año pasado nos sostuvo a pesar de las crisis así como ha estado con personas que han caminado ya toda una vida y han visto la fidelidad de Dios y yo soy un testigo yo precisamente en marzo de este año voy a cumplir 50 años que decidí seguir a Jesús, que fui bautizado en el nombre de Jesucristo, allá en un canal de la presa del agua de Jalpa, ahí en el rancho de mi papá, junto con mi mamá. Ahí fuimos bautizados. En marzo van a ser 50 años en mi otra vida. Y he visto la fidelidad de Dios. Ayer estuvimos con mi papá, que él estaba cumpliendo sus 86 años. Y en octubre cumplió 50 años también de caminar con el Señor. Y él y yo y muchos otros más somos testigos de la fidelidad de Dios. Así que ustedes que están jóvenes, yo les, les digo, Dios es digno de nuestra confianza. Dios es fiel. Y como le dijo a Josué, eh, él va a estar con nosotros, pero fíjate la promesa, la palabra. Esta frase que yo quisiera que se grabara en nuestro corazón, no te fallaré ni te abandonaré esa es la parte de Dios y la que nos toca a ustedes y a mí es lo que se le dice a Josué sé fuerte y valiente el verso 6 estoy leyendo Josué capítulo 1 sé fuerte y valiente aquí está Josué iniciando una nueva etapa podríamos decir un nuevo año Iban a entrar a conquistar la tierra prometida. Así como hay eh, delante de ti, delante de mí, empezando este año una conquista. Hay algo que nos pertenece, pero hay que tomarlo, hay que conquistarlo. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer después de que creamos en la promesa de Dios es ser fuerte, ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. No solamente vas a entrar y disfrutar, sino que tú vas a poder guiar a otras personas. Vas a poder guiarles cómo podemos llegar a ser propias las promesas de Dios y vivir esa vida abundante que Él nos ofrece, ofrece que es nuestra gracias a su vida, a su muerte y resurrección. El verso 7 repite una vez más lo que dice el 6. El 6 dice, sé fuerte y valiente. 7, sé fuerte y muy valiente. Muy valiente. ¿Para qué? Fíjate, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿qué sucederá? Te irá bien en todo lo que Hagas Entonces cuando, cuando tú y yo estamos determinados Tenemos la valentía de mantenernos en la enseñanza Mantenernos en la instrucción que se nos ha dejado El ejemplo, la inspiración que otros hombres y mujeres Ya nos han dado, si sí, se puede servir a Dios En medio de las crisis, en medio de las dificultades Podemos seguir confiando en la fidelidad de Dios Verso 8 nos deja, creo yo que uno de los propósitos de este año que iniciamos podría hacer lo que dice el verso 8 dentro de las cosas buenas que te has propuesto hacer en este año aquí está algo para tu dieta espiritual estudia constantemente este libro de instrucciones estudia ¿cuándo? de una forma constante, porque luego somos así, verdad que empezamos el año con mucha determinación y, y hacemos ejercicio, leemos, oramos, hacemos muchas cosas, pero luego empezamos a decaer, no hay constancia y aquí la instrucción es muy clara, estudia constantemente este libro de instrucciones, este libro de principios. No es entretenimiento, no es conocimiento, no es historia solamente, son principios dados para que tengamos éxito, dados para que tengamos fe, porque la fe viene por oír, el oír, la palabra de Dios. Si necesitamos en este año algo, si necesitamos esperanza y fe, hermanos, tenemos que ir a la fuente. Jesús es el autor y consumador de la fe, obviamente, pero nos dejó sus promesas, su palabra, de donde cuando la leemos puede generar en nosotros la confianza, la fe, la esperanza que necesitamos para vivir, no solamente este año, sino todos los días de nuestra vida. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien. En todo lo que hagas, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Lo que hables, lo que predomine, las palabras que salgan, porque el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. José iba a enfrentar problemas, de hecho los enfrentó, pero lo que Dios está diciendo aquí es claro, no estés hablando de los problemas, habla de mi palabra, habla de mis promesas. Y esto va a ser efectivo también para nosotros y podemos eh, no solamente memorizarlas, meditarlas, sino también hablarlas, declararlas. Esto cobrará vida, esto nos traerá energía, nos traerá vitalidad, nos traerá confianza en aquel que es el autor de esas promesas, en Dios quien promete estar con nosotros todos los días y darnos victoria y que todo nos irá bien. En Mateo capítulo 11 nos habla el Señor una... Una invitación a los cansados y trabajados. Y quiero leerlos en la, eh, la traducción al lenguaje actual. Mateo 11, versos 28 al 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. ¿No describe la situación de la mayoría de la gente en esos días? Angustia y preocupación. Angustia por el temor a qué sucederá. Que si la vacuna va a ser contraproducente, que si la vacuna va a ser esto, que si nunca va a llegar la vacuna, que si siempre vamos a tener que traer ese bozal, que si voy a morir de COVID, que si esto o lo otro. Y se, se están angustiando y preocupando, preocupando, ocupándose antes de tiempo. La reina Madera dice: Vengan a mí los trabajados y cargados. Pero quise leerlo en esta versión porque describe. La situación general hoy, por hoy, por lo que estamos viviendo, viven siempre angustiados y preocupados y no había COVID todavía en ese tiempo. Es decir, los seres humanos siempre encuentran razones para angustiarse y preocuparse. Pero a esas personas preocupadas y angustiadas que ya no quieren vivir así, dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Qué promesas tan actuales tan reales nos hace Jesucristo, no sé si alguien de los presentes puede decir que sí efectivamente Dios nos ha hecho descansar, Jesús nos ha hecho descansar y que estamos en este proceso de aprender a ser como Él, mansos y humildes de corazón aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y esa es la contraparte de la rebelión y la terquedad porque ya lo describimos la, la definición, es la oposición a la autoridad del rebelde el terco es aquel que se, se, se aferra a, a su punto de vista, aun cuando se le den argumentos convincentes de que tiene que cambiar de, de, de actitud o de parecer. Entonces Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Y es entonces cuando hallaremos descanso para nuestra alma, nuestro espíritu. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es la mansedumbre. Y él lo, lo ilustra porque había gente de campo como yo ahí en ese momento que él estaba hablando y estaba hablando de cómo se uncían los bueyes y solamente cuando estaba manso el animal se dejaba poner el yugo y poner las coyundas para poder ser útil, poder utilizar la fuerza caminar en una dirección y aprovechar la fuerza. Pero además el yugo permitía no solamente la dirección sino también eh, jalar incluso a la otra, no solamente la herramienta de trabajo del arado sino al otro eh, animal, lo arrastraba, lo jalaba en la dirección correcta. Y esto me da mucha mucha confianza, ¿verdad? Porque incluso cuando, si, si yo estoy unido al Señor, incluso cuando, cuando flaquee y cuando quiere desviarme, Él me va a mantener en la línea y hasta me va a jalar y me va a llevar a la orilla. Esa es la promesa que hace el Señor y es la promesa que quiero que, eh, compartirte y que ojalá tú la puedas tomar. Y, Creer esta promesa del Señor. Si estás trabajado, si estás cansado, si has vivido angustiado, si estás preocupado, la invitación ahí está. Ven a mí, dice el Señor Jesús, y yo te voy a dar descanso, quitando la angustia, quitando la preocupación y además caminando contigo, llevándote por la dirección correcta y dándote la fuerza que necesitas para vivir.